0: Bueno, pues estamos en el Atlántida Mallorca Film Fest con Zaida Carbona. Zaida, ¿cómo estás? Pues
1: muy bien, muy contenta de estar aquí y presentar la película Atlántida.
0: La amiga de mi amiga, que eso, el título tiene un origen claro, ¿no? Sí,
1: es bueno, es como un homenaje boyero cuira el amigo de mi amiga de Romer.
0: ¿Qué romeriana es la película? No solo por los homenajes que haces a Romer, sino porque tú misma te haces un Romer, vamos, un Romer, como dices tu bollero, eh, barcelonés.
1: Sí, no esta cosa de estos personajes, ¿no? Que están como obses... hablando todo el rato y divagando sobre el amor, los amoríos, y, y bueno, ¿no? Que es como en, el, en, en la película no, no hay trabajo, no hay nada, solo hay esa cosa de volverse casi loca buscando el amor.
0: Es que es verdad que hay películas en las que dices, ¿esta gente de qué vive? porque tiene estos pisos? Porque solamente se enamora, ¿no?
1: Sí, no, bueno, es un poco como, pues en la ficción, dejar paso para eso, ya que en la vida casi no nos da tiempo,
0: pues eso. Yo soy muy fan del cine que te hace soñar, del cine que te hace pensar en una vida que no es la que tienes, así que estoy muy de acuerdo. Eh, ¿De dónde sale zaida Carmona, para que no, no te conozca? ¿Quién eres y, y qué has hecho hasta llegar a esta película?
1: Pues bueno, a ver, yo he hecho algunos cortometrajes, eh, pero un poco bastante fuera de lo que es el circuito de industria. Eh, y luego, bueno, trabajo en filming, por lo cual siempre ha habido esta cosa como muy de de cinefilia y esta película surgió un poco por la necesidad de de rodar y, bueno, yo soy muy amiga de Mar Ferrer Eh, he salido, sí, que aparece en la peli, es el único tipo cis que sale en la película y bueno y él rueda de una forma como muy trash muy punky y muy desde la necesidad de filmar y fue pues contagiada desde de ese espíritu por el que me lancé a, a rodar la amiga de mi amiga
0: ¿Cuánto duró el rodaje?
1: Pues 11 días, 11 días más dos medias jornadas que fue un poco una, un acto heroico casi haber acabado vivas <risa>
0: Es un rodaje modesto, pero maratón, porque la película dura hora y media, que decir que no es que sea un corto.
1: Sí, sí, sí. No, de hecho, rodamos que todavía había un semi-confinamiento, entonces fue bastante maratoniano, pero, pero sí, eso es.
0: ¿Y qué querías contar con esta historia en la que un grupo de amigas, eh, no sé cómo definirlo fluye libremente en sus relaciones y en su vida, ¿no? Hay un objetivo, hay una hay una fluidez eh, y hay un acercarse o alejarse según las sensaciones de piel, ¿no?
1: Sí, pues mira, por una parte eh, como que me apetecía mucho hablar de esta forma que tenemos de amar, que es casi que en realidad nos fascinamos sobre, de la idea de fascinarnos, ¿no? Y esta cosa como súper efímera, eh, muy un poco racha y un poco capitalista de los afectos, pero a la vez llevarlo todo desde un punto, desde, desde la diversión y desde la celebración y, e intentar también evitar esta cosa que a veces con los personajes queer, ¿no? como que, que nos vemos casi obligadas a hacer personajes ejemplificadores y desde aquí pues eso que fueran personajes que realmente... Mmm, pues no tienen por qué hacer las cosas bien y no, son, no tienen por qué ser didácticos ni ejemplificadores, porque bueno, pues somos lo que somos y, y aquí estamos, ¿no? Como todas, pues, pues intentando, intentando hacerlo mejor, intentando amar mejor.
0: Es verdad que los personajes cubiertos muchas veces se abordan en las películas y en las series desde, desde el problema. Desde el conflicto, ¿no? Esta persona tiene un conflicto y la esencia del conflicto es su propia naturaleza. Y es como, no, no, es que esta persona, su orientación sexual o su manera de estar en la vida es es peligroja también, ¿no?
1: Sí, no sé, eso me parecía bastante importante porque, bueno, aunque yo creo que ha habido muchas películas que se han afrontado desde ahí, me parecen súper necesarias y que que me han encantado, me parecía como como sanador eh, que no se afrontara la identidad desde lo conflictivo y desde lo problemático, sino que, bueno, esta es su identidad y encima la llevamos bien arriba, ¿no?, porque estamos como muy orgullosos de nuestra identidad y nuestros problemas y nuestras movidas son otros. Y como que me parece importante y sanador tener, bueno, pues esos personajes que, que que se celebran, ¿no?, un poco, de cierta manera.
0: Una vez que hemos hablado de cómo son los personajes que no viven su identidad desde el conflicto, sino que la mezclan con la vida, eh, en, tu, ¿en tu manera de hacer cine hay una intención de visibilizar? Es decir, ¿tienes esa intención política o, o no? ¿O es cine por cine, hacer cine y no...? Y, y, ¿Y el hecho de lo lésbico es un accidente?
1: Bueno, para mí sí que hay una intención de visibilizar. Eh, Obviamente, también pasa que que en cuanto me pongo a escribir y me pongo a escribir algo personal, pues obviamente está ahí. O sea, no es que no tengo que hacer ningún esfuerzo porque está en mi vida. Pero sí que me parece importante que nosotros narremos nuestras propias historias, ¿no? Y en ese sentido, sí, para mí sí que es importante dar esa visibilidad y cómo, cómo hacer una película eminentemente eh, bollera.
0: <risa> eh, bueno, pues la película está hecha, ha pasado por, está pasando por festivales, eh, va a tener un recorrido, una vida. ¿Para tu carrera, que, para tu vida, para tu carrera, qué significa el hecho de haber hecho esta película? ¿Te abre un camino nuevo que quieres explorar? Ha sido una, cosa, una parte más de tu trabajo y vas a eh, orientarte por otros caminos. Mm, o sea, ¿Eso te convierte en cineasta, va.
1: <risa> A ver, me abre un camino que quiero explorar, por supuesto, eh, porque me, me gusta muchísimo. Eh, pues eso, hacer cine, me parece que es muy complicado y esta peli está hecha un poco al margen de la, de la industria. Y me pregunto si se pueden hacer ¿no? dentro, dentro de la industria y no, y no tengo las respuestas. Claro que me gustaría lo de decirme cineasta me, me parecen palabras mayores, pero sí, por supuesto que, que me encantaría, pero bueno, a ver a ver, a ver ver qué pasa. Y sobre todo eso, al final tener el cine siempre como, como al lado, ¿no? Y a partir de ahí pues ir explorando qué, qué, qué llega.
0: Te quería preguntar por el casting. ¿Son todas colegas o has hecho algún tipo de casting?
1: Eh, no, no hay casting. <ríe> son, son todas colegas. Bueno, hay un personaje, Aroa, eh, que realmente solo lo había visto una vez en mi vida y de repente le escribí por Instagram y pues dije, ay, tiene que ser Aroa. Y le dije, oye, te... Te apuntas a un... Te tengo que proponer una cosa y me dijo, sí, lo que sea. Y vino. Y ahí ya nos hicimos amigas. Pero no, no hay, no hay casting porque una vez que decidí que, que quería que Rocío Sáiz fuera una de las, de las protagonistas, me parecía como más interesante que todas, que no fuéramos ninguna actriz profesional, para así que se generara un poco el mismo, el mismo código. Y bueno, fue un riesgo y yo estoy súper contenta con sus interpretaciones, pero fue un poco sorpresa, pero al final estoy muy contenta.
0: No es de las suyas, hablaré de la tuya. ¿Cómo te ves tú como actriz, Aida?
1: Eh, bueno, a ver, yo me lo pasé muy bien porque me parece que hay un punto de juego, ¿no? Cuando diriges y actúas, es, es como que el rodaje me lo tomé casi más como como un juego y y lo disfruté muchísimo, me cuesta mucho eh, juzgarme Eh, y eso pues fue fue muy interesante que entrara como como montador Eric Monteagudo porque así había otra mirada externa porque yo no no podía verme, Era, era un poco, no sé, me costaba, me costaba.
0: Y como directora de actrices, ¿cómo eres? ¿Qué tipo de directora eras en el set? ¿Les dabas muchas indicaciones? ¿Ensayabais mucho? ¿Era muy fluido? ¿Había un guión muy cerrado? ¿Cómo era la cosa?
1: Pues realmente sí que había un guión, pero después nos lo había, había las escenas, estaba claro como la línea de narrativa de lo que tenía que pasar en cada escena, había algunos diálogos clave pero lo que hicimos fue bastante improvisación, partiendo del, del, del diálogo clave, de lo que tiene que suceder, era como, bueno, ahora vamos a jugarlo y vamos como a improvisarlo un poco, por lo que te decía, para conseguir esta cosa de, de verdad, porque creo que cuando, actu- cuando trabajas con actrices no profesionales, un texto muy cerrado puede, puede como encallar un poco, ¿no? Y ahí creo que surgió, por eso surge la naturalidad. Y ensayos hubo menos de los que me habría gustado, eh, y fue un poco ver lo que encontrábamos eh, en el rodaje, pero la verdad es que se generó algo muy mágico en, en el rodaje y entonces, no sé, yo creo que salió todo bastante fluido y creo que también el hecho de permitir la, la improvisación también dio lugar a ello. Hay muy, frases maravillosas que son cosecha de, de las actrices.
0: Claro, con tanta impro... Tú disfrutarías muchísimo en la sala de montaje, viendo lo que había quedado allí, componiendo el puzzle, ¿no?
1: Sí, totalmente. Sí que es cierto. El montaje fue muy divertido, a veces estresante, pero muy divertido. También es cierto que... ...que se ha montado casi todo lo que se ha rodado... ...porque no tuvimos tiempo a rodar muchísimo... Eh, ...pero bueno, igualmente fue muy divertido... ...la verdad, fue como rememorar la la película... ...y hacer esto que dicen, que el montaje es el tercer guión... ...y que puede convertirse en en otra película completamente distinta... ...y me parece maravillosa esa parte...
0: Y ahora en la parte externa, en la parte publicitaria, en la parte de promoción, ¿cómo te estás sintiendo? Es decir, porque cuando uno empieza una carrera que no es la que habitualmente tenía, por ejemplo, si yo me pusiera a hacer cine ahora, a mí me resultaría extraño hablar de mí mismo como persona que hace cine, como persona que ha actuado delante de una cámara, porque nunca lo he sido. Entonces, eh, eh, hablar de uno mismo es contarse a uno mismo y es, es meterse en otra vida, ¿no? ¿Cómo estás viviendo el hecho de hablar de ti misma? en otro tono, en otro código.
1: Claro, yo es cierto que me dedico a realmente a, a, a la comunicación, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí que hay esta cosa que es un poco, pues, de pues, trabajo, pero claro, como encima el personaje de la película es un poco como una caricatura de mí misma y hay un poco de, de autoficción, sí que es un poco extraño hacer el relato sobre sobre ese personaje y bueno, y luego obviamente entra todo el síndrome de impostora, ¿no? Cuando cuando hablas de ti como directora, que es un poco de quién es esa. Pero pero bueno, justo es un, es un terreno en el que me muevo bastante tranquila porque es mi, mi trabajo monetario, como si dijéramos.
0: ¿Y cuál es el discurso de la película sobre las relaciones amorosas en tu tu generación? Porque entiendo que eres un poco más joven que yo, ¿no? ¿Qué pasa ahí?
1: Creo que no soy un poco más joven que tú,
0: pero pero bueno. iremos
1: No, pues, eh, a ver, yo creo que que estamos en un momento, o al menos, en el que intentamos como replantearnos formas de relacionarnos, ¿no? Es como que... Eh, obviamente, eh, estamos socializadas, por muy bolleras que seamos, como, como mujeres en una sociedad iseteropatriarcal patriarcal, etc. Y, y muy bien pues en el amor romántico. Entonces, tenemos, en parte, sometidísimo en nuestro software, y, y luego, aparte, hay una cosa en la que estamos intentando romper, esa forma de relacionarnos. Entonces, yo creo que hay una lucha constante, y de ahí pues todas las reflexiones sobre poliamores, otro tipo de relaciones relaciones más sanas, Brigitte Basayo y a la vez esta cosa como, como de querer ¿no? de, de querer amar y que nos amen y, y en este caso eh, la protagonista pues eso, está obsesionada con, con enamorarse pero en realidad es que no sabe ni a quién tiene delante ¿no? es como que se fascina casi del amor busca ese, ese contraplano perfecto pero es que le da igual a la otra persona entonces para mí sí que Creo que era un, sí que pretendía como, como relatar este momento casi ansioso en el que vivimos las relaciones y donde quedan otros grandes amores ¿no? como son las amistades o los proyectos, en este caso de la prota, de hacer una película, que es como se pasa toda la película diciendo que quiere hacer una película, pero en realidad se pasa toda la película enamorándose.
0: No, también hay una presencia quizás más pequeña pero que está de las redes sociales no de la imagen que proyectamos esto cómo influye en nuestras relaciones
1: bueno es que al final es eso nos nos, no, nos proyectamos desde desde un personaje de nosotras mismas y las redes obviamente son la puerta de salida a todo este, a todo este narcisismo no y a, y a esta máscara que llevamos y para mí están presentes, pues están muy presentes en mi vida, ¿no? Y al final sí que a veces digo, es que, bueno, es que estoy generando ese, esa, ese personaje de mí misma para desde ahí seducir, desde ahí gustar, y me parecía como guay incluirlo en la peli y tampoco hacer un, un cuestionamiento, un juicio, ¿no? Si no, está ahí y, bueno, y puede ser cuestionable, pero está ahí.
0: ¿Y tienes ya un siguiente proyecto en la cabeza?
1: Bueno, hay cosas, pero lo que pasa es que ahora estoy como, pues es un poco centrada en esta última fase de la peli, y la promo, pero, pero vienen ideas, vienen ideas, pero a ver, a ver qué pasa, me gustaría una, un, no sé, bueno, ya veremos.
0: No se lo sacamos, ¿eh? ¿Habrá estreno en cines de la amiga de mi amiga?
1: En principio sí, justo ha entrado una distribuidora que es Begin Again. Y en principio, en 2023, habrá estreno en salas y es algo que estamos muy emocionadas y muy agradecidas a, a la distribuidora porque es algo con lo que realmente cuando nos embarcamos en el proyecto no, no ni soñábamos con eso.
0: Pues estaremos atentos al estreno de la película. Zaida. muchas gracias y enhorabuena por la película.
1: Jo, muchísimas gracias a ti. Gracias.